0: הם חלמו על הקמת יישוב. במקביל היה אדם בשם איזיקוביץ' שהתחיל לעשות ניסויים באדמת צפון ים המלח. והוא התחיל לנסות לגדל דברים. והוא מילא את האדמה בעציצים, ושם זרעים, ושפך מים, וסחב מים מהירדן, הלוך וחזור, ולא צמח כלום. אחרי הרבה מים שהוא שפך על עציצים, יום אחד הוא מגלה את האדמה מתחת לעצית שהיא מנוחה. ומזה הוא מסיק, שהמים הרבים שהוא העביר, הורידו את המלח למטה. ואז הוא אומר, אם ככה, אני יכול לעשות את זה בערוגות. ו... הוא מצליח לגדל דברים. הדבר שהכי גדל טוב בבית הערבה זה היו העגבניות. עגבניות חורף. Yeah. ב-14 במאי הם מקבלים את ההוראה לפינוי הילדים. מעלים אותנו למטוס ומטיסים אותנו בחושך. אני זוכרת שאני רואה זיקוקים. והזיקוקים האלה היו יריות שירו עלינו.
1: אישה עם עופר שמיר. אל תמר שנים, גשר הזיו, הגעתי כדי לשמוע את חוויותיה כילדה במלחמת השחרור. תמר, שהייתה רק כבת חמש, כשפונו הילדים מבית הערבה, ביקשה להרחיב. לספר לי את סיפורה של ההתיישבות החלוצית שהתקיימה ופרחה באדמות המלוכות שבצפון ים המלח עד מלחמת השחרור. ראשית סיפורה של דמר מתחיל בתולדות משפחתה.
0: אבא שלי הוא בן ירושלים, הוא שייך לשתי משפחות ותיקות מאוד מהספרדים של ירושלים, משפחת אלישר ומשפחת קורונל. הוא גדל בירושלים. ‫למד בבית ספר ברחביה, ‫ואחר כך הוא הלך לקיבוץ, לתנועה. ‫הוא היה קודם כול בהכשרה בנען, ‫ואחרי זה שלחו אותו להדרכה, ‫שנתיים הוא היה עסוק בהדרכה בתל אביב, ‫והוא הגדיל את התנועה. ‫ואחר כך, כשהוא סוף סוף ‫היה צריך להגיע לקיבוץ מעוז, ‫אז לקחו אותו, ‫עוד לפני שהוא הגיע למעוז, ‫לקחו אותו... ‫לפלוגה המקובצת בסדום. ‫אימא שלי עלתה מהונגריה ב-1922 ‫בתור ילדה בת שבע, ‫וגדלה בגבעת עדה, ‫וגם היא הצטרפה לתנועה ‫והגיעה לקבוצת החוגים, ‫והיא הייתה צריכה להשלים ‫את קיבוץ בית השיטה. ‫והם נפגשו ב-1938 בפלוגה המקובצת. ‫עכשיו, מה זה הפלוגה המקובצת? ‫זה בני קיבוצים שיצאו לעזור... למפעל בסדום. מה שקרה, הקימו קודם כל את המפעל בצפון, ב-1930 וב-1932 כבר התחילו להעביר חומרים לבריטניה, ואז הגיעו למסקנה שהאזור בצפון ים המלח, הוא סופג את המים והוא לא אוגר אותם, ואז את המלח אי אפשר לאסוף כל כך טוב, חיפשו אדמה אחרת ומצאו את סדום, ושם הקימו את המפעל בדרום. ‫אבל בדרום זה היה מקום נטוש לגמרי, ‫בלי כבישים. ‫אפשר היה להגיע לשם ‫רק עם סירה מצפון ים המלח, ‫שזה לקח שמונה שעות להגיע לשם. ‫ולא מי... לא היו פועלים שרצו לעבוד שם. ‫אפילו ערביי ארץ ישראל לא רצו. ‫ובאו כל מיני ערבים מסעודיה, ‫מיוצרים, מכל מיני מקומות. ‫ואז התגייסה התנועה הקיבוצית. ‫בהתחלה התגייסו רק חברי רמת רחל, ‫וכשאלה כבר לא הספיקו, ‫אז הקימו פלוגה מקובצת, ‫שכל שנה אספו מכל קיבוץ אחד או שניים, ‫והיו יורדים לסדום, ‫עובדים, עבודה קשה מאוד, ‫ממש קשה. ‫פעם בחודש נסעו לשבוע לקיבוץ שלהם. ‫ההורים שלי הגיעו לשם ב-38'. ‫ושם הם נפגשו. ‫אבא שלי מתאר את הקושי גם בנסיעה. ‫קודם כול את ההתלהבות בנסיעה. ‫הוא כותב את זה, את הזיכרונות שלו, ‫שזה היה... אחד הדברים הכי קשים בתנועה, הוא אמר, האם יעמדו לי כוחותיי? היכול להיות שאני מתאים? אני לא מהחבר'ה מהעניים האלה, אני איש ספר, ואני לא יודע אם יהיה לי את הכוחות. המקסימום של החום שם היה 57 מעלות בקיץ, החום הכי גבוה, בלי ונטילטורים ובלי מזגנים, אז, באותם ימים. והעבודה באמת הייתה קשה, הם עבדו במלח. והמים שבפח שהביאו היו חמים, וצל לא היה, והם עבדו קשה, הוא מתאר את העבודה עם העט, והוא היה ממש מת, כפות אחרי זה. היו מגיעים בצהריים, היו קמים ב-4 בבוקר, מגיעים בצהריים, הוא היה שוכב לנוח, והוא היה שומע בחוץ, במעומעם, את החבר'ה משחקים כדורגל. הוא אמר, איך זה יכול להיות? מאיפה יש להם כוחות? ‫וככה לאט-לאט לקראת הערב היה נעים, ‫ולאט-לאט הוא התרגל, ‫וגם הכיר את הערבים שעובדים שם, ‫הוא יודע ערבית, ‫והוא השתלב, הוא מצא הרבה חבר'ה מהתנועה, ‫וככה הוא התחיל את החיים שם, ‫לאט-לאט, ‫ושם הוא פגש את אימא שלי, ‫שהגיעה מהתנועה גם, ‫והתיידדו. ‫אימא שלי הייתה ידועה ‫כיפהפיית התנועה. ‫ויום בהיר אחד פנה אליו יונה ירחי. ‫מקיבוץ בית השיטה, ‫הוא נפל אחר כך במבצע הקדש, ‫והוא אמר לו, תראה, דוד, ‫יש לי משהו שאני רוצה ‫לגייס אותך אליו. ‫אנחנו מקימים פה יחידת אלכות. ‫זו תקופת ההגנה, ‫יש פה הגנה פרוסה ‫ויש פה רשת אלכות, ‫ואנחנו הולכים להקים קורס ‫שיש בו שלוש נשים ושלושה גברים. ‫ובין השלוש נשים הייתה גם אימא שלי, ‫קראו לה חנה פנט. ‫עצרו שלושה זוגות מהדבר הזה. ‫זה היה ישרוליק ובתי אבנור, ‫חיו אחר כך בכברי, ‫חנה ודוד קורן, שחיו בגשר הזיו, ‫ועוד זוג, שושנה ויעקב שפירא, ‫שחיו בירושלים. ‫אבל באותה עת כולם היו חברי קיבוץ ‫שנמצאים בפלוגה המקובצת. ‫ותוך כדי הקורס, שהוא היה סודי ביותר, ‫נוצרו הזוגות האלה. ‫אבל כשיונה ירחי אמר לו את זה, ‫אבא שלי מיד אמר, אני רוצה. ‫אבל הוא אמר, תראה, דוד, ‫העונש על החזקת נשק הוא מאסר, ‫אבל העונש על החזקת מכשיר קשר, ‫שזה קשר נגד האימפריה הבריטית, ‫הוא עונש מוות. ‫דוד אומר, נבהלתי מאוד, ‫אבל לא ביטלתי את ההתנדבות שלי. ‫וכך התחיל הקורס. ובסופו של דבר הם שידרו מסוכה שהייתה על שפת ים המלח. שמה, בין התקרה של הסוכה לגג של הסוכה, הכניסו משדר שגודלו היה מטר על מטר. ושם היו עושים את זה, והסוכה הזו קראו לה הסוכה של חנה, כי בשלב מסוים היא קיבלה את האחריות על השידורי קשר שהיו שם. ותוך כדי השהות שם הם... ‫שישעו את עצמם בהליכה שפת ים המלח, ‫וערבים פנימיים של מדורה ושל שירה, ‫וחברו פיליטונים ועשו מסיבות, ‫וכך הם חיו. ‫והם הסתכלו קדימה וראו את ספיה, ‫מצד מזרח. ‫מספיה הביאו להם גם את המים ‫בצינור, בסדום, ‫כי בסדום אין מים. ‫והם חלמו על הקמת יישוב. ‫הם אמרו, לא יכול להיות... שבאזור הצחיח הזה יהיו אנשים שיבואו וילכו ויחזרו בסוף לקיבוץ שלהם. כולם זמניים. אנחנו צריכים להקים קיבוץ של קבע, שיהיו בו חקלאות, ושיהיו בו ילדים, ושיהיו בו ועדות, ואנשים יראו בו את ביתם. ואז הם פנו לכל הגופים המיישבים, וקודם כל הם רצו את ספיה, מזרח ים המלח, ואמרו להם, זה לא בא בחשבון. ‫היה שם, היתה שם צמחייה, ‫היו שם מים, הם ראו. ‫ובאותו זמן, במקביל, ‫היה אדם בשם איזיקוביץ', ‫שהתחיל לעשות ניסויים ‫באדמת בית הערבה, ‫באדמת צפון ים המלח. ‫כיוון שהיא אדמה מחלחלת, ‫אז הוא בנה אוהל ‫קרוב למפעל שהיה שם. והוא התחיל לגדל, לנסות לגדל דברים. הוא היה בקשר עם רחובות, עם ה... הוא לקח את האדמה, והאדמה הייתה עם 17 מלח. והוא מילא את האדמה בעציצים, ושם זרעים, ושפך מים, וסחב מים מהירדן, הלוך וחזור, ולא צמח כלום. והוא בא עם האדמה הזאת לרחובות, והסתכלו באדמה, והוא אמר לאיזקוביץ', אתה מבזבז את זמנך. מאדמה שיש בה 17 מלח, לא יצמח שום דבר. ואם הוא יצמח, הוא לא יגדל. ואם הוא יגדל, הוא לא ייתן פרי. ואם הוא ייתן פרי, הפרי יהיה מלוח. אתה מבזבז את זמנך. ואז איזיקוביץ' חוזר לשם, ומנסה עוד פעם, ומנסה עוד פעם. ומה מתברר? אחרי הרבה מים שהוא שפך על ערוגות, וגם על העציצים, יום אחד הוא מגלה את האדמה מתחת לעצית שהיא מלוכה. ומזה הוא מסיק. שהמים הרבים שהוא העביר, הורידו את המלח למטה. ואז הוא אומר, אם ככה, אני יכול לעשות את זה בערוגות. והוא התחיל לעשות את זה בערוגות. במשך תקופה ארוכה של חצי שנה, הוא שופך מים ועוד מים ועוד מים בפחים שהוא סוחב, והוא מצליח לגדל דברים. מצליח לגדל... צמחייה. בהתחלה הוא רואה רק מה שנקרא תולעת שלשול, מה שקראנו פעם שלשול, <תולעת> התולעת, <תולעת> והוא אומר, אם יש שם את התולעת הזו, יהיה כאן גם צמחייה. והוא מצליח, ואז זה קורם עור וגידים, והם שרוצים מסדום לחפש מקום יישוב, והתנועה שמאפשרת, ונבומסקי שבנה את המפעל, שמוכן שזה יהיה בתוך שטח הקונסטנציה שלו, כי הוא... בעצם יש כבר את חוקי הספר הלבן, ואסור להקים יישובים. אבל נבומסקי אמר, זה היה ב-38', את בית הערבה הקימו ב-39', טו פרצה מלחמת העולם, הרוחות היו כבר רוחות נושבות, רוחות רעות, ונבומסקי הסכים שהם יבואו להתיישב על יד המפעל שלו. בשטח הזיכיון של המפעל, והוא אמר, אל תקראו לעצמכם קיבוץ, תקראו לעצמכם... שכונת פועלים ממשק עזר, וכיוון שממילא כל חברי הקיבוץ בהתחלה לא היה עבודה, כי עוד לא שטפו את האדמות, עבדו במפעל. אז הוא ככה הציגו את זה, ולא עשו הרבה רוח, והם לא פנו לרשם האגודות, וככה הם התחילו להקים את בית הערבה.
1: המפעל הזה, מה הוא ייצר בעצם? הוא ייצר אשלג. והאורים שלך... החיים...
0: עברו דו בסדום קודם בייצור האשלג, וביותר נכון באיסוף האשלג. ‫ואחר כך הם עבדו בבית הערבה בזה. ‫אבל בית הערבה עשו עוד משהו, ‫כיוון שעשו את כל השטחים, ‫דונמים שלמים של מים. ‫קודם כול, הם הצליחו להקים ‫קו צינור מהירדן לשטח שלהם, ‫כי אנחנו באמת ישבנו ‫בחיבור של הירדן לים המלח. ‫הם הביאו את קו צינור ‫והם מילאו את השטחים במים, ‫והם מילאו אותם עוד ועוד. והמים הלכו ונספגו והורידו את המלח למה. בינתיים הם הביאו דגים, כנראה בשלב מסוים של מליחות הדגים יכולים לחיות. הביאו דגים מעמק הירדן ודגים התרבו, והענף הראשון שהצליח להם היה ענף הדגים, והם שיווקו דגים לתל אביב ולירושלים ולכל מקום. הדבר שהכי גדל טוב בבית הערבה זה היו העגבניות, עגבניות חורף, עגבניות שהיו... היום עושים את זה תחת פלסטיק בחורף, אבל לא היה פלסטיק והיה חם בחורף, והם שווקו בתל אביב ובירושלים ובכל הארץ, ובית הערבה הצליחה מאוד בזכות העגבניות. אבל היו להם גם עצי פרי, והיו להם בננות, והיו להם כל מיני דברים, ובית הערבה מתחיל לקבל גרעינים מהתנועה. ומצטרפים לשם הגרעין של אשדות יעקב, שזה ילדים שהגיעו מבניית הנוער לישראל לפני שהתחילה ממש השואה. הם השלימו את בית הערבה והגיעו עוד גרעינים. ואבא שלי, היו לו שתי עבודות חשובות, הוא גם היה המוכתר, המוכתר, המנהיג כאילו, זאת אומרת, מוכתר זה כזה שמקבל פרנסה מהבריטים, מקבל משכורת. והוא גם היה אלחותן, אותו אלחותן של ההגנה שהיה בסדום, הוא המשיך להיות ‫בבית הערבה. ‫ויש קורסה גדולה אצלם בבית, ‫רואים את זה, ‫ואני עוד יושבת על הקורסה ‫עם הרובות שלי, יש לי תמונה כזו, ‫ובתוך הקורסה היה חבוי מכשיר הקשר, ‫ומשם הוא היה משדר. על הקורסה היו יושבים השכים הערבים שבאו לבקר, ‫אנשי יריחו, אנשי עבר הירדן, ‫וגם ה... ‫אנשי השלטון בארץ שהיו, ‫אני יודעת, סוכנות, ‫ובאו לבקר, ובאו הלורדים אנגלים, ‫ובאו שגרירים אמריקאים כל מיני, ‫וכולם ישבו על הכורסה, ‫ואיש לא ידע מה יש בה. ‫כדי להימנע מלשונות רעות של קיבוץ, ‫אתה יודע שבקיבוץ צריך להיות שוויון. ‫כולם יושבים על ארגז תנובה ‫באוהל שלהם או בצריף שלהם, ‫ולחנה ודוד יש כורסה. ‫אז מה בדתה ההגנה? ההגנה אמרה, זאת אומרת, זה הסיפור, סיפור כיסוי, שהכורסה הזו היא מהדודה של דוד מירושלים, שנסעה לחו"ל, וכשהיא תחזור היא תיקח אותה בחזרה. דוד שומר לה על הכורסה. ובנוסף לזה היה להם רדיו ענק כדי לחסות על זה שאולי מישהו יקלוט את, את השידורים מה, מהחדר הזה, יחשוב שזה מהרדיו. ‫ולא מהקשר, מההלכות. ‫ומשם הם שידרו, ‫וכל תקופת בית הערבה, ‫הבעיה הלכותן, ‫וכמובן היו תקופות יותר קשות, ‫פחות קשות. ‫בבית הערבה התאמנה גם ‫מחלקת פלמ"ח. ‫שלחו מחלקת פלמ"ח, ‫וזה היה מקום מעולה להתאמן. ‫היו חריצים, אתה יודע, ‫זה הכול מדבר, מדבר יהודה, ‫דיאות וכל מיני נקיקים, ‫וזה מבודד מהבריטים ‫ומבודד מהערבים. ‫ושם היו מתאמנים ועובדים. ‫וחלק גדול מחברי הפלמ"ח הזה, ‫אלה אחר כך הצטרפו להיות חברי קיבוץ. ‫ומשם יצאה, למשל, החוליה של הפלמ"ח, ‫שעשתה ב-46' את ליל הגשרים. הוצצה אל... את גשר עלם. ‫ההורים שלי התחתנו ב-1940. ‫אימא שלי נסעה לאיזו ועידה, ‫ואז היה עוצר, וכדי ללכת לישון, ‫היא הלכה לישון אצל אח שלה בהרצליה, ‫יחזקאל, יחזקאל פנה. ואז הוא אמר לה, אם את גרה באוהל משפחה, את חייבת ללכת לדבר עם סבא ואתם צריכים להתחתן. אז היא נסעה לגבעתדה לספר לאבא שלה, והיא איכשהו הודיעה לאבא שלי, לדוד, שיבוא לגבעתדה, ושם היה שם דיון, מאיזה משפחה אתם, איזה רבנים יש לכם, כי אבא שלה היה מאוד דתי, הוא היה ממשפחת פנט, מהונגריה, ואלה היו ספרדים מירושלים, שגם להם היו רבנים חשובים, והם החליטו להתחתן. אז הם הלכו, באותו שבוע הלכו לירושלים להודיע גם להורים של אבא שלי, ושם הרבנים ברבנות לא הסכימו לתת להם. מה כל כך, מה זה, צריך לפרסם בעיתונים, צריך, אתם לא יכולים כבר להתחתן. אז אבא שלי אמר להם, אבל עליכם יהיה החטא, אנחנו גרים יחד כבר. אז הם נבהלו מאוד וכיתנו אותם תוך שלושה ימים. ואז הם לקחו בתור עדים שני חברי קיבוץ שבמקרה היו הגזבר והזה, היו בירושלים. ‫ועשו חתונה מהירה, ‫ועם כל הבונבוניירות ‫הם באו לבית הערבה. ‫וככה הייתה החתונה שלהם. ‫ב-1 בינואר 41 נולד גדעון, ‫גדעון הבן הראשון שלהם. ‫וב-42 בנובמבר גדעון נספה. ‫גדעון טבע בבור הרפת. ‫היו שני ילדים בבית הערבה בלבד, ‫גדעון ומיכל, ‫שני הילדים הראשונים של בית הערבה. הסיפור הוא שזה היה שבת, והמטפלת לא שמה לב, היא יצאה איתם לטיול והם רצו קדימה והם הגיעו לרפת, ועל יד הרפת יש בור, ומעל הבור יש ברז, והם רצו לשתות מים, וכשהם ניסו לשתות מים הוא נפל למים, לבור הזה, שהיה מלא. ועד שהגיעו החברים, הוא היה ללא רוח חיים. הם ישבו כל הלילה כשהוא מותן לפניהם על הרצפה. ‫ואבא שלי מכה על חטא ואומר, ‫אנחנו היינו צעירים ועשינו עשינו המון שגיאות. ‫הוא היה באותו זמן במזכירות. ‫הוא עבד, זה היה שבת אמנם, ‫אבל הוא עבד במזכירות. ‫וזאת הפעם היחידה ‫שאבא של אימא שלי הגיע לקיבוץ. ‫הוא היה נגד ההליכה לקיבוץ, ‫הוא היה איש מאוד דתי, ‫אבל בלוויה של גדעון הוא היה. ‫ואני... ‫שנה אחרי זה, בדצמבר, ‫ב-12.12.43, אני נולדתי. ‫הקימו שם בשלב מסוים ‫גם בית חרושת לרעפים, ‫הקימו מאפייה, ‫והקימו גם בית חרושת לקרח. ‫זה די ברור שהם צריכים ‫לעשות לעצמם קרח, ‫כי לא היה אז פריג'דר. ‫במשך חודשים ארוכים ‫הייתה עלייה לא לגלית, ‫שקראו לה עלייה ב', מהמזרח. ‫הם היו יורדים. ‫לירדן, הייתה להם סירה, ‫הם היו מעבירים את העולים החדשים ‫לצד המערבי, ‫ומכניסים אותם לבית הערבה, משנים להם את הלבוש, ‫נותנים להם כל מיני תעודות מזויפות, ‫ולאט-לאט, כלבושים, כחברי קיבוץ, ‫העבירו אותם לירושלים, לתוך הארץ. ‫ידוע הסיפור הזה שיום אחד ‫עלתה חבורה עולים, ‫מעיראק, חצתה את הירדן, ‫והיה שם אדם בביר... ישיש, עטור זקן, השתתח על האדמה, ‫קרא שמע ישראל ומת. ‫והם לא ידעו את שמו, ‫וגם האנשים האחרים שעברו איתו יחד ‫לא ידעו את שמו. ‫קברו אותו בבית קברות של בית הערבה, ‫וכתבו עליו את השם אברהם בן אברהם. ‫יום בהיר אחד, ‫אחרי שאנחנו כבר גרים בגשר הזי, שלי כבר... ‫הוא בציבוריות, הוא היה כל הזמן איש ציבור, ‫הוא מספר ברדיו את הסיפור הזה. ‫ולמחרת, בהתרגשות נוראית, מצלצלת אליו אישה ואומרת, ‫האיש הזה הוא אבא שלי, ‫וקוראים לו אליהו איבנאווי, ‫ואנחנו שנים מחפשים אותו. ‫ולא ידענו שהוא עבר את הירדן, ‫ידענו שהוא הלך לעלות לארץ ‫בדרך הזו והזו, ‫ולא ידענו איפה הוא. ‫ועכשיו אנחנו יודעים. היא מאוד בכתה, ואז שמו גם מצבה, אבא שלי, ביחד עם עוד מישהו שהיה ראש המועצה, חידשו את בית הקברות, כי בבית הקברות הזה היה קבור גם גדעון, בבית הקברות של בית הרבה. ועל בית הקברות הזה חוסן בנה כביש בין ירושלים לעמאן, בכל ה-19 שנה של כיבוש. בצומת, איפה שהירדן נכנס
1: לים ל- ל- המלח, ל- המלח, רחוק
0: רחוק מהים והיום, וכשהיה פסוק, גילו, אה, הלכנו פעם עם חברי בית הערבה מכדרי, והם סיפרו לנו שאתם רואים גל אבנים גדול, ויש איזה מוט שיוצא ממנו, כאן אנחנו החבינו רובים ותחמושת, חבית שבתוכה, היו, היו הרי מחביאים סליקים בכל מיני mm-hmm. מקומות, כי החביאו בים המלח והחביאו גם בירדן, והחביאו גם מתחת לרפת וגם מתחת לבית ילדים שלנו. ‫וככה הם חיו אז. ‫אחר כך ליל הגשרים. ‫כשבא ליל הגשרים ב-46, ‫הפלמחניקים יצאו מבית הערבה. ‫וההשוואה שלהם הייתה, ‫הם באו עם הטנדר של בית הערבה על גדת הירדן, כדי לפוצץ את הגשר, ושם הם השאירו את הנהג ‫עם בחורה, ‫קשורים גב אל גב, ‫עם הידיים מאחור. וזה היה מה שנקרא להגיד שהם בעצם יעשו זוג להתבודד ובאו שודדים וקשרו אותם וככה, אם, אם יבוא מישהו. בינתיים הפלמחניקים פוצצו את הגשר ומהפיצוץ הם לא חזרו באותה דרך אלא הם קפצו ישר לתוך סירה, סירה קטנה שהגיעה לים המלח במקומות שאין מזח או משהו וממנה הם שטו עד לעין פשחה, ומעין פשחה הם עלו במצוקים מאוד קשים כל אותו הלילה, והיו כבר בבוקר ברמת רחל. וברמת רחל זה נחשב סיפור מאוד נועז של הפלמ"ח, ומספרים את זה, סיפרו את זה אחר כך בכל מיני מקומות כ, כמסע גבורה. ושם הם כבר התפזרו בין החברים והתלבשו בבגדים אחרים, ואי אפשר היה לזהות אותם. אבל הצבא הבריטי בא לבית הערבה בבוקר ואסף את כל החברים, סובב אותם בקונצרטינה, מה שאנחנו בחוט ברזל מסביב, והתחיל לחקור אותם. מי אתה? מי אתה? אני יהודי מארץ ישראל, ואני יהודי מארץ ישראל, ואני... היו שם גם חברי פלמ"ח. אפילו חברי פלמ"ח שהיה להם על היד ריח של האבק שריפה, היה משהו שהם עשו, הם שמו פלפל חריף או משהו כזה על הידיים. ‫בכל אופן, התחילו שם אלימות, ‫וחלק מהחברים נפצעו, ‫והייתה התנגדות, וחלק שרו, וקראו קריאות, ‫והפגינו, ורקדו, ‫ואנשים היו צמאים. ‫בסופו של דבר, 62 חברים, ‫איך אבא שלי אומר שזה היה ‫בדיוק מתאים לשתי משאיות בריטיות, ‫31 ועוד 31, ‫שתי משאיות בריטיות, ‫העמיסו אותן ונסעו. للטרון. ‫הם עברו בדרך בירושלים ‫והם שרו שירים וצעקו וצעקו, ‫בית הערבה, בית הערבה, ‫והאזרחים בירושלים הבינו ‫שזה היה אחרי ליל הגשרים, ‫זה לא היה רק בבית הערבה, ‫זה היה בכל הארץ, ‫והם הבינו שהקיבוץ בעצם ‫ננטש מחבריו, והתנדבו, ‫המונים התנדבו מקיבוצים אחרים, ‫ומהעיר, מעלי מקצוע וחקלאים. ‫עד שהיה ממש עודף אנשים ‫בבית הערבה כדי לעזור בעבודה. ‫ואבא מספר על לטרון. ‫יש לו יומן לטרון, ‫זה כמעט ספר, הדבר הזה, ‫שהוא כותב יום-יום מה הם עושים. ‫הם התחילו להתארגן שם, ‫הם פתחו כיתות לימוד, ‫כל אחד לימד מה שהוא יודע, ‫הם עשו התעמלות בוקר, עשו, ‫והוא הבריח את היומן ‫בתוך הדש של הצווארון, ‫בנייר... משידק, כשלקחו את הכביסה, שלחו אותה לבית הערבה, ומשם קיבלו את הכביסה הנקייה. זה מה שהיו עושים אז. במכבסה בבית הערבה מצאו את זה, פתחו את זה, קראו את זה, וסיפקו את זה לעיתונות. זאת אומרת שבזמן אמת, בעיתונות ידעו מה קורה בתוך המחנה, או העביר מידע. ואחרי כ-30 יום הייתה השבת השחורה, ואז זה היה מין מסע עונשין של הבריטים נגד, ה, נגד החברה הישראלית. כל גדולי היישוב אז נתפסו, הם אחר כך שוחררו, הם היו לטרון יחד, אולי חלקם מהמנהיגים. זה עונשין היה על הנושא של פיצוץ הגשר. הם שוחררו, לא מצאו את האשמים, הם שוחררו. ב-47' מתחיל הדיון על חלוקת הארץ. הוועדה שמתכנסת, ‫מגיעה לבית הערבה. ‫זה נחשב אז מקום מאוד מאוד חלוצי, ‫והיו שולחים לשם כל, כל הזמן כל מיני אורחים חשובים, ‫והם עשו מאמץ גדול ‫לקבל אותם עם פרחים ועם פירות ‫ולהראות להם וזה, ‫להראות להם. ‫הוועדה התפעלה מאוד, ‫ואבא שלי אז כותב, ‫לא יכול להיות ‫שבית הערבה לא תהיה בתוכנית החלוקה. ‫לא יכול להיות. ‫והוועדה התלהבה מאוד וחזרה וזה, ואז ‫בכ"ט בנובמבר 47', ‫הם מקבלים את הידיעה הנוראה הזאת ‫שהם מחוץ למדינה היהודית. ‫ואני לא יודעת מה היה לו יותר חשוב, ‫בית הערבה או מדינה יהודית. ‫והוא אמר, הוא כותב בזה שהפועלים ‫בחברת אשלג יצאו מגדרם ‫מרוב התרגשות. ‫בבית הערבה קיבלו את זה בדאגה. ואז התברר לפועלים שבדיוק ביום הזה בן גוריון נמצא במלון קליה. מלון קליה הוא בין חברת אשלג לבין בית הערבה. הלכו הפועלים למלון קליה, עמדו מבחוץ וצעקו לבן גוריון צא למרפסת. ובן גוריון עם החלוק יוצא למרפסת והם שמח, שמחים איתו והוא שמח איתם ואז הוא אומר להם לכו לקיבוצניקים, תשמחו איתם. והם באים לב... לבית הערבה, ובית הערבה חושך, וכולם הלכו לישון כבר, והם מתחילים לרקוד ולשמוח, נכנסים לחדר אוכל, ורוקדים עם הבקבוקים ושוטים ושומרת הלילה מגיעה לאבא שלי, דופקת לו על הדלת, ואומר, דוד, בוא מהר, הורסים לנו את חדר האוכל. אבא שלי מגיע, ושמח איתם, שמח בשמחתם, אין סיבה שהם לא ישמחו, הם... פועלים יהודים שגרים בכל מיני מקומות בארץ ובאים לעבוד בחברת אשלג. Okay. הם לא דואגים על, על, על הקיבוץ בית הערבה או על המקור פרנסה שלהם. הם צריכים שתהיה מדינה, ואבא שלי שמח איתם ומלווה אותם, ואחרי שהם יוצאים בדרך לחדר שלו, הוא אומר לעצמו, לא יכול להיות שלא תימצא איזושהי פשרה. לא יכול להיות שבן גוריון יסכים שיפנו את בית הערבה. אני סומך על בן גוריון שהוא ימצא איזה פתרון. וככה לאט לאט, בכל התקופה, מכ"ט בנובמבר <אח> עד 48' עד 15' במאי, יש הרי מלחמה בכל הארץ, ובאופן מפתיע בבית הערבה שקט, שקט מוחלט. ירושלים כבר במצור, אבל אנחנו לא יכולים להגיע לירושלים. הדואר שלנו ודברים שלנו מגיעים ברק במטוסים. ושומעים על כל מיני מקומות התקפה על תחבורה, התקפה על יישובים, אוטובוסים, משוריינים. ובבית ערבה שקט ציוד ציפורים. ומה שכן, חסרים הרבה דברים. אז הם מקבלים מעבר הירדן. יש ערבים שמבריחים להם סוכר ושמן וקמח וגם כדורים. ויש תיאור שלו איך הם באים לירדן, מעבירים אותם את הירדן ומקבלים את כל מה שהם צריכים ומשלמים להם. ומחלקת הפלמ"ח מתאמנת, ומתאמנת טוב, ובבית הערבה מתבצרים, והם יודעים דבר אחד, אנחנו נגן על בית הערבה. שמים שקי חול, שמים אדמות, שמים זה, והם מתכוננים למלחמה שתבוא, כמו בכל יישוב. ואז יש בעצם שתי ברירות. ‫או לעזוב כשתבוא המלחמה, ‫או להילחם. ‫אבל מתגבשת ברירה שלישית ‫על ידי נובו-מסקי, נובו-מסקי בתיאום אם המנהיגים בירדן ‫והמנהיגים בירושלים, רוקם תוכנית של ניטרליזציה. ‫והוא אומר, את כל אזור מפעלי אשלג, ‫אנחנו נעשה אזור ניטרלי, ‫ואז הקיבוץ יוכל להישאר, ‫ואנחנו נישאר ונפעיל את המפעל. וכולם ייהנו לרווחת האזור. אבא שלי תומך באופציה הזאת. הניטרליזציה הזאת רוקמת עור וגידים, ונפגשים כבר עם אנשי הליגיון, ונפגשים עם ההנהגה היהודית, ונדמה לי שגם אחד המנהיגים שלנו נפגש עם עבדאללה, ובעצם שני דברים מטרפדים את הדבר הזה. יום לפני הכרזת המדינה נופל גוש עציון. וגלאם פכה, שהוא המנהיג של הלוחמים בגוש עציון, הוא מקשיח את עמדותיו והוא כבר אומר, לא תהיה ניטרליזציה, אתם תהיו בני חסות. אנחנו ניכנס אליכם, נראה את הנשק, נראה את הביצורים ואנחנו נחליט מה אתם עושים. מצד שני, נובומסקי שנוסע לבן גוריון לקבל אישור לניטרליזציה, ‫בן גוריון יושב וכותב. ‫מה הוא כותב? את מגילת העצמאות. ‫נבומסקי מגיע אליו בבוקר, ‫ובן גוריון שולח אותו ואומר, ‫תבוא יותר מאוחר. ‫אני כותב עכשיו משהו. ‫הוא כותב את מגילת העצמאות. ‫נבומסקי יוצא מהדלת ‫של בן גוריון בתל אביב, ‫והוא נפגע על ידי אופנוע, ‫והוא מובהל לבית חולים. ‫בזמן שהוא שוכב בבית חולים ‫את הניטרליזציה מתחיל, ‫ממשיך לנהל פול זינגר, ‫שהוא היה הגזבר שלו. או משהו כזה. לא איש שמתמצא כל כך. במקביל, אבא שלי, שיושב עם המכשיר קשר כל הזמן, שומע הוראות מהמפקדה, תעבירו את המרגמות לסדום, תעבירו את מחלקת הפלמ"ח לסדום, תשלחו את זה וככה וכל מיני דברים. הוא שומע את זה, זה לא מכוון אליו, זה מכוון לסדום. והוא... הוא, הוא מספק עצום, ומצד שני הוא משתתף במפגשים שמארגנים בחברת השלג לדבר על הניטרליזציה. ואז מקבלים הוראה שהם בעצם בני חסות, ומגיעים נציגים של הליגיון לבית הערבה לבדוק. והוא כותב את זה יום אחרי יום, שהדבר פשוט נורא. הוא יושב, הוא לא מבין, הוא אומר, מה, אנחנו השתגענו? אני צריך להראות להם את הביצורים שלנו? וצריך להראות להם איפה הסליקים שלנו, וצריך להראות את העמדות, מה, מה הם רוצים מאיתנו. ואומר לו, המאז של אז, אין ברירה, צריך להראות. אז הם שולחים מישהו לבן גוריון, ובן גוריון לא נותן תשובה ברורה. הוא אומר, אני לא נותן אישור למסירת שטחי ארץ ישראל. אבל הוא גם לא אמר, אתם צריכים לפנות. ומצד שני, בתוך הקיבוץ מתנהלת מהומה. יש להם ויכוח נורא על פינוי הילדים, לפנות או לא לפנות. אלה שרצו לפנות אמרו, אנחנו נילחם יותר טוב אם נפנה את הילדים, כי אז לא נדאג שהם ייפגעו. ואלה שלא רוצים לפנות אומרים, רק אם הילדים יהיו כאן אנחנו נגן עד טיפת דמנו האחרונה. והוויכוח הזה מתנהל ימים ולילות, ובסוף הם מחליטים רק אם נקבל הוראה. ואחרי, אחרי יום הקמת המדינה, ב-14 במאי, הם מקבלים את ההוראה לפינוי הילדים. ואז בא פייפר, פעם אחת הוא בא והוא אוסף קודם את האנשים שעובדים בחברת השלאג, הם היו שם גם משפחות, אז הם נכנסו קודם. נדמה לי שקראו למטוס הזה רפיד. בכל אופן, הקימו אותנו באמצע הלילה פעמיים. פעם אחת הקימו אותנו והלבישו אותנו ולקחו אותנו לשדה התעופה, וזה אני מספרת מהחברות שלי שזוכרות. ‫ואחר כך החזירו אותנו. ‫יום אחרי זה בא עוד פעם, ‫ב-12 בלילה, ‫מטוס שקראו לו רפיד. ‫מה שזוכרות החברות שלי ‫ומה שאבא שלי לא מאשר אותו, ‫זה שהמטוס היה בלי דלת. ‫והחברות שלי טוענות ששמו סדין. ‫מה שאבא שלי טוען, ‫שהמטוס בלי דלת ‫זה לא המטוס שחילץ אותנו, ‫זה המטוס שחילץ את התינוקות. ‫המטוס מגיע עם חורים ובלי דלת, ‫והחברים מגייסים חתיכת דיקט גדולה, ‫ועם חוטי ברזל קושרים אותו מסביב, ‫וכנראה שבפנים הם שמו גם סדין. ‫את כל הכיסאות שהיו בתוך המטוס ‫מוציאים, ומכניסים ערימות של הכביסה שלנו, של השמיכות של הסדינים, של הבגדים, ‫ועל זה אנחנו יושבים. ‫ומה שקורה, ‫מעירים אותנו באמצע הלילה. ‫הורה אחד מגיע לכל ילד, ‫מלבישים אותנו בבגדים. ‫אנחנו נורא שמחים, ‫אומרים לנו, אתם תישאו ב... אווירון, ‫מביאים אותנו לחדר האוכל, ‫וזה, אני לא יודעת, ‫אולי אני זוכרת, אולי, אולי, מהסיפורים. ‫אנחנו יושבים בחדר האוכל, ‫נותנים לנו לשתות תה, ‫נותנים לנו כובעים חדשים. ‫אנחנו ממש שמחים ומתרגשים, ‫והחברים בוכים. ‫ושאלנו אה, אה, באחד הסרטים, ‫שאני זוכרת שהקליטו מאוחר יותר, ‫שאלו את ציפה, אשתו של ציון, ‫שאלו, למה בכיתם? אז הם אומרים, אנחנו בוכים כי אולי לא נראה, אולי לא נראה אתכם יותר. מעלים אותנו למטוס ומטיסים אותנו בחושך, אני זוכרת שאני רואה זיקוקים. והזיקוקים האלה היו יריות שירו עלינו, אבל לא פגעו בנו, וזה נראה לנו כמו זיקוקים. מורידים אותנו בתל אביב ולוקחים אותנו לאולם שנקרא בית החלוצות. ‫ומשכיבים אותנו על הבמה. ‫את זה אני זוכרת. ‫זה אני זוכרת. ‫שמו לנו שמיכות ושכבנו על הבמה. ‫למה אני זוכרת? ‫כי כל מי שדורך על הבמה, ‫אם אתה שם את הראש, ‫אתה שומע הד. את. ‫זה אני זוכרת. ‫למחרת לקחו אותנו ‫לגן חיות בתל אביב, ‫וסיפרו לנו שאנחנו ‫לא חוזרים לבית הערבה, ‫ואז הילדים כעסו. ‫וצעקו, ונעשה לערבים ככה, ‫ונזרוק עליהם אבנים, ‫ונקה אותם במקלות, ‫כי הבנו שזו הולכת להיות מלחמה עם הערבים, ‫שערבים לוקחים לנו את הבית. ‫ואז העבירו אותנו לשפיים. ‫קיבוץ שפיים פינה לנו יחידה של בית ילדים, ששם גרנו, התינוקות והילדים, וכל, ‫והביאו גם את כל האימהות. ‫החליטו ככה, ‫בגלל שבגוש עציון היו ילדים יתומים, אצלנו לא יהיו יתומים גם מאב וגם מאם, ואמרו, אם אימא ואבא נמצאים בבית הערבה, האימהות נוסעות איתנו, והאבות ירדו בסופו של דבר לסדום, להילחם. אם אבא במקרה בתל אביב או בירושלים, אז האימהות יישארו בבית הערבה, ואחר כך כשנקבל את ההוראה לפנות את בית הערבה, שזה לא היה כמה ימים אחרי זה, זה היה... ‫בתשע עשרה למאי, זאת אומרת, ‫זה היה מאוד קרוב, הם מקבלים את ההוראה, ‫קצת אחרי שאנחנו עזבנו, ‫הם מקבלים את ההוראה ‫לפנות את בית הערבה, ‫להשאיר אורות באמצע הלילה, ‫להשאיר הכול, ‫ויש כאלה שהבינו ‫שצריך לעשות אדמה חרוכה, ‫ומתחילים לקרוע רשתות ‫ולשבור דלתות ולשבור זכוכיות ‫ולארוז מינימום שבמינימום. ‫ואבא שלי כותב שהוא לא יכול ‫לארוז הרבה, ‫הוא רק לבש על עצמו כמה בגדים, ‫והוא לקח את האלבום תמונות של גדעון, ‫והוא לקח את כל התמונות מכל האלבומים. ‫הוא אמר, אני צריך לסחוב את הנשק, ‫ואני צריך לסחוב גם את המכשיר קשר. ‫והתכנסו ב-11 בלילה למפקד, ‫וירדו לדוברות בתוך ים המלח. סירה מושכת מעונה. ‫ועוד סירה מושכת מאונה, רף סודה. ‫הם קראו לזה
1: מאונה שם, וזהו. ‫כלומר, כל עם... בית הערבה עזבו. עזבו נטשו.
0: ‫בשפיים אני זוכרת זיכרון אחד, ש... <laughs> ‫זיכרון מצחיק, ‫שראינו איש זקן <laughs> מצחצח את השיניים. <laughs> ‫היינו צריכים לצחצח את השיניים ‫בברז, בחוץ, אז עמדנו בתור. ‫איש אחד <laughs> מוציא את השיניים שלו, מצחצח. ‫ומחזיר <laughs> לפה. <laughs> ‫אבל חוץ מזה, ‫אני זוכרת עוד דבר. ‫אימא שלי עבדה בהנהלת חשבונות, ‫והיה לה מכשיר קשר. ‫ואבא שלי היה בסדום בזמן המלחמה, ‫והיה לו מכשיר קשר. הם עברו לאלכות דיבור, ‫לא היה אז טלפון, ‫הם עברו לאלכות דיבור ‫במקום אלכות מורס. ‫ואנחנו, כל ילדי הגן, ‫באנו להנהלת החשבונות, ‫עמדנו בתור, וה... ילדים דיברו עם האבות, ואני זוכרת שאימא שלי הייתה אומרת, הלו דקל, הלו דקל כאן עמל. עמל זה הייתה עמליה, שהייתה השדרנית משפיים, ודקל זה דוד קורונל. ואז יכולתי לדבר עם אבא שלי, עם כל מיני צפצופים וזה, אבל דיברתי איתו. ואחריי דיבר עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד עם אבא שלו. וזה דבר שזכור לי. היינו בשפיים חצי שנה בערך, תקופה מאוד קשה בשפיים. מאוד קשה, בשפיים היו רק החברות ובסדום היו רק החברים. והחברים נלחמו, ואבא של אחת הבנות שהייתה בכיתה איתי נפל בסדום, נלחם, ואבא שלי היה על ידו ומספר את הסיפור. הייתה מלחמה מאוד קשה, והחברים היו מאוד ממורמרים, אנשים היו עצובים, הם לא האמינו שלא יחזרו לבית הערבה. אבל מספר מישהו ש... ‫במהלך המלחמה הגיע לשם, או ראה את זה מהאוויר, ‫ומספר שלא נשאר מבית הערבה זכר, ‫שהפורעים, הערבים שחיים מסביב, ‫מיריחו, מכל החמולות שמסביב, ‫מכל הבדואים, בזזו הכול. החברים פתחו את השער של הרפת ‫ואת השער של הלול ‫כדי שהחיות יוכלו לצאת, ‫והיה מישהו שעשה גם דבר ‫שהיה אסור. ‫הבעיר את הנגרייה. ‫וזה היה בניגוד להוראות, ‫כי אמרו להם לצאת בשקט. ‫והם פחדו שאם הנגרייה תהיה בוערת, ‫אז אה, האויב יגיע למקום. ‫27 בינואר הקימו את קיבוץ גשר הזיו. ‫כשהקימו אותו, העבירו אותנו ‫לבית דולפין בשבי ציון. ‫ושם שמו אותנו רק ילדי גשר הזיו. ‫לא הבנו לאן נעלמו הילדים האחרים. ‫לא אמרו לנו שהיה פילוג וזה וזה. ‫העבירו אותנו. ‫אתה יודע שבדור ההוא גם לא דיברו הרבה. ‫לא סיפרו לי שהיה לי אח. ‫אני גיליתי את זה לבד, ‫מאיזו רכילות של חברים ‫שהגיעה לאיזו ילדה, ‫והיא סיפרה לי. <laughs> ‫זה היה דור של פער. <laughs> ‫ואז חיפשו מקום לשים אותנו ‫וסיפרו אותנו בבית דולפין. וההורים שגרו כאן ובנו את הקיבוץ היו באים אלינו והייתה לנו כלבה בבית הערבה שקראו לה צחורית וביקשנו שההורים יביאו לנו אותה אבל הם לא הביאו לנו אותה, הם הביאו לנו כלבה אחרת מסדום וקראנו לה סדומית והכלבה סדומית רצה איתנו לטנדר של ההורים ההורים באו בטנדר והם נכנסו שלושים איש בתוך טנדר קטן ופעם תפס אותם שוטר ואמר להם, איך זה אתם זה כל כך הרבה אנשים? מתחיל להוריד אותם ולספור. אחרי שהוא ספר, הוא ראה שהגיע למספר כזה, הוא אמר, טוב, אני לא עושה לכם דוח, כי אף אחד לא יאמין לי שנכנסו כל כך הרבה אנשים לטנדר, אז הוא ויתר להם. אותו טנדר היה בא פעמיים בשבוע, או פעם בשבוע, לבקר אותנו עם ההורים שלנו. ופעם הטנדר הזה, רצנו לקראתו, כל הילדים, וסדומית רצה איתנו, והטנדר הזה דרס את סדומית. וקברנו אותה, היה שדרה של דקלים בכניסה לשווה ציון. ציון. ועשינו איזה דגל, דקל השלישי או דקל הרביעי, אני לא זוכרת, אבל זוכרת ששנים עוד זכרנו. שם חפרנו בור וקברנו את שדומית, וזה היה די אחד הזיכרונות שהיה לי, אחד הזיכרונות שהיה לי משבי ציון. ציון. ואז הביאו אותנו לגשר הזיו, ועוד היינו בגן הישן. כיתה א' התחלנו בגשר הזיו. אני נכנסתי לכיתה א', עוד לא הייתי בת שש. אז זהו, ופה מתחילים החיים בגשר הזיו. אבל אני חושבת שתם הפרק של... ‫דודים. <עדודים> היה חלום שאנחנו ‫נקים את בית הערבה, ‫אבל אני כבר ב-67' הייתי עם תינוק, ‫קראו לו גדעון, <עדוד> ‫על שם האח שהיה לי, שלא הכרתי. ‫והיינו פה, והיינו חברי גשר הזיו, ‫ונסגר המעגל, ‫מכברי שלחו חבר'ה ‫שהם היו בנחל, ‫הקימו אז היאחזות נחל בבית הערבה. ‫אז היה קשר כל הזמן, ‫אבא שלי תמיד הגיע לשם, ‫ותנגיד חיפש את בית הקברות. וכשהקימו את בית הערבה החדשה, היו איתו בקשר וראיינו אותו. כלומר, זה היה פצע שישב עליהם הרבה שנים.
1: תמר שני מתגוררת בקיבוץ גשר הזיו, ויש לה בן, שתי בנות ותשעה נכדים. בסיום שיחתנו הציעה תמר, שאשמע את סיפורו של בן זוגה, יחיאל שני, והוא מובא בפרק הבא. אישה אישית עם עופר שמיר